0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Ala umri dunia wad-din Wa salatu wassalamu Ala ashrafi anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yaumidin wa ba'd Hadirin ya Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amal ibadah. Karena ilmu itu bukan tentang maklumat semata. Walaupun maklumat itu penting. Sangat penting. Tapi ilmu itu maklumat yang bermanfaat. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Ash-Syafi'i Innamal ilmu manafa' walaysama hufil ilmu itu yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat kita di akhirat dan bukan sebatas yang dihafal kata beliau maka selalu jadikan ini sebagai renungan kita sudah berapa ayat atau hadith yang kita pelajari dan sudah berapa yang Bermanfaat bagi kita Yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari Itu yang harus terus kita Renungkan dan tanamkan Udah bermanfaat belum ya ilmu saya Apakah Sudah saya amalkan atau belum Sudah saya Terapkan atau belum Kalau belum tidak ada kata terlambat jemaah Upayakan dan usahakan Dan jangan berkecil hati Allah kasih waktu buat kita Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesempatan kita Berproses Maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Makanya kan kata Alimah binul Al-Qayyim rahimahullah, kalau jatuh dalam kesalahan, istighfar. Bukan putus asa. Istighfar bukan melemah. Istighfar tobat, lo bangkit lagi. salah tetap salah tapi bukan berarti kartu mati hadirin selama nyawa belum sampai ke kerongkongan maka ini yang perlu terus ditanamkan dan ditanamkan hadirin Allah muliakan sebagaimana mari kita perkuat syahadatan kita Jaga Tauhid kita dan jaga komitmen kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan komitmen kita sebagai umat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti beliau, perbanyak salawat kepada beliau, ucapkan salam kepada beliau. Allahumma sali wa salim, wa barik wa an'im ala nabiina wa rasulina sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kembali bersama hadith Ali Arubaut bin Sariyah. Salah satu orang yang masuk Islamnya di awal-awal. Salah satu sahabat yang miskin, tapi semangat juangnya luar biasa. Dan benar-benar berusaha menjaga keikhlasan sebagaimana yang sudah kita angkat kemarin. Hadirin ya Allah muliakan Beliau sampaikan hadis yang sangat penting buat kita Ketika di waktu pagi, ba'da subuh Rasulullah SAW memberikan nasihat dan wasiat kepada para sahabat dan beliau mengatakan wa'adzana Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh
1: sangat menyentuh
0: itulah Rasulullah s.a.w hadirin ya Allah muliakan wajilat min hal kulu wadzarafat min hal uyun itu hati itu dengar nasihat Nabi kata al-Irbat itu bergetar dan air mata pun menetes dan mereka mengatakan fakuna ya rasulullah wa rasulullah ka'annaha mau'izatum waddi' ini seperti nasehat perpisahan maka berilah wasiat kepada kami hadirin Allah muliakan kemarin kita sudah jelaskan bahwa Bagaimana Nabi Wasallam memberikan nasihat yang senantiasa menyentuh? Bukan hanya sekedar nasihat yang fase. Bukan hanya sekedar nasihat yang bagus dan berargumentasi yang kuat, tapi nasihat-nasihat itu sangat powerful. Bukan hanya menyapat telinga Namun benar-benar Masuk ke dalam hati Hadirin Allah mulai. Dan kita sudah jelaskan Ada banyak Faktor Atau ada beberapa syarat Dan kemarin kita sebutkan Dua faktor yang sangat penting Yang pertama apa? Keikhlasan Dan yang kedua Hikmah Dan ini penting Karena banyak dari kita tuh kasih nasihat Nggak nyentuh Bahkan seringkali bikin ribut Bikin berantem Dan sebelum kita menyalahkan orang lain Coba evaluasi diri kita sendiri Dan itu kan mental yang diajarkan para ulama Sebelum salahkan orang lain Coba evaluasi diri sendiri Karena mental kita bukan mental pencari kambing yang warna hitam. Walaupun ini menjelang Idul Adha semakin banyak populasi kambing warna hitam itu. Kita lihat di sekitar kita. Tapi mental kita bukan nyari kambing warna hitam. Nggak akan maju-maju kita kalau kerjaan kita nyalain orang terus. Emang paling enak sih. Paling enak, paling simpel, paling sederhana, nggak usah banyak mikir, nggak usah belajar tinggi-tinggi, nggak usah menta ayat Quran, nggak perlu menguasai hadis Nabi Sallallam, Insya Allah semua bisa. Kalau metodenya nyari kambing warna hitam, nyalain orang, tapi itu nggak pernah menyelesaikan masalah diri kita, nggak pernah membuat kita semakin bertakwa. tidak membuat kita semakin dewasa dan semakin matang justru kalau orang yang disalahkan itu bisa mengambil ibroh dia yang semakin matang bukan kita, dia yang semakin matang jadi kalau setiap ada masalah kita salahin istri kita terus nih dan istri kita bijak dalam menyikapi ketidak dewasaan kita itu nanti dia lebih matang dari kita dan dia lebih unggul daripada kita dia akan lebih bertakwa daripada kita dan kita tetap gini-gini aja kenapa? karena sukanya nyalain orang Nah ketika nasihat kita nggak diterima, nggak menyentuh, coba evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita belum ikhlas, atau j- jangan-jangan kita belum bijak, belum hikmah. Jadi kita bayangin, Nabi sosok itu bisa kasih nasihat. Seakan-akan itu nasihat perpisahan.
1: Nasihat perpisahan.
0: Dan itu kan dalam nasihat perpisahan. Nasihat, nasihat yang disampaikan di airport sambil Peluk, sambil memeluk pelukan terakhir yang hangat. Oh itu terngiang yang terus tua diri. Atau nasihat orang tua ketika kita merantau. Atau memang nasihat orang yang tidak akan pernah pulang kembali. Orang yang berada di titik itu atau di momen itu, itu akan keluarkan seluruh isi hatinya. dan tulus kalau kasih, karena dia nggak punya momen lain itu kesempatan dia bicara terakhir kali oh dia akan keluarkan dari lubuk hati nah Nabi kita kalau nasihatin para sahabat kayak begitu aja dan itu bukan klaim Nabi SAW, itu testimoni para sahabat ya Rasulullah ya Rasul, ini kayak nasihat perpisahan Nah, ini pelajaran bagi kita. Kenapa kok kita nasihat ini sering tak didengar terus sama beliau? Cacian kita yang kurang ikhlas. Kita yang mengedepankan ego laki-laki. Kita yang mengedepankan hegemoni pemimpin di dalam rumah tangga. Atau mungkin, ibu-ibu, kenapa kalau kasih nasihat sama suami mentah terus-mentah terus? Mungkin kita nggak hikmah, nggak ngerti bagaimana bicara dengan seorang pemimpin. Atau udah keburu, sakit hati, karena hak kita sebagai istri, sebagai wanita, dizolimi. Akhirnya kasih nasihat, tapi karena jendam dan sakit hati, ya nggak diterima sama suami Kenapa kita kasih nasihat sama anak mentah lagi, mentah lagi, mentah lagi.
1: Kadang-kadang kita kenapa ya?
0: Tapi ustaz kita kasih nasihat sama anak kita, didengar sama anak kita. Nah, kok bisa ya? ini kan perlu kita renungkan dan kita perlu banget ilmu ini khususnya di hari-hari ini di saat atau kita tuh berada di waktu atau masa dimana nasihat tuh seringkali kehilangan ruh dan pudar dianggap angin lalu
1: ikhlasan dan hikmah itu beda jama
0: itu berbeda dengan orang yang kasih nasehat hanya mengadakan retorika makanya hadirin sekalian ada banyak material disampaikan oleh dua sosok yang berbeda itu penerimaan kita beda loh. padahal sama-sama bicara tentang sabar sama-sama bicara tentang konaah misalnya sama-sama bicara tentang salat tapi kenapa sih A bisa kita terima sih dia nggak bisa terima padahal sama dalilnya sama hadisnya sama
1: Hadirin ada. ada yang berbeda.
0: Siapa yang menyampaikan itu pengaruh? Punya pengaruh. Kekuatan dari keikhlasan dan power dari hikmah itu menjadi pembeda. Ada banyak guru-guru sepuh kami itu kalau kasih nasihat padahal nggak main retorika nggak main tapi sekali beliau-beliau itu bicara uh, kita percaya coba percaya
1: diem kita gitu.
0: ada. salah satu guru kami yang paling salah satu yang paling sepuh itu itu kalau beliau marah bukannya kita kesel sama beliau tambah sayang sama beliau kalau beliau marah, baru marahnya keras bukannya kita sakit hati gitu ya dendam, kita makin sayang sama beliau karena kita tahu bagaimana beliau sehari-hari dan beliau itu hanya menginginkan kebaikan buat kita, nggak punya kepentingan, nggak punya kepentingan sama sekali. Dan di waktu yang sama kita nggak pernah bisa balas jasa-jasa beliau dan nggak pernah balas jasa-jasa beliau, nggak bisa. Jadi ya benar nih. Dan di waktu yang sama di saat kita nggak pernah balas jasa beliau. Dan belum mampu membalas jasa. Belum, belum tetap kasih kebaikan kepada kita. Terus kasih kebaikan kepada kita. Kasih kebaikan kepada kita. Jadi, semakin beliau marah, bukan bukan begitu ya. Pada saat beliau marah,
1: itu kita justru semakin sayang.
0: Walaupun gak ada mau dimarahin sama beliau. Sedih kan kita kalau guru kita marahin kita. Aduh, kayaknya kita belum jadi murid yang berbakti banget nih. salah lagi, salah lagi salah lagi sedihlah aduh dia buat, harusnya kan kita buat beliau tersenyum, udah tua buat beliau tapi di waktu yang sama kita sayang Hadirin Allah mulia kan keikhlasan dan hikmah itu pembeda pembeda nah di sisi lain para ulama pun mengkaji hadir ini juga menjelaskan tentang bagaimana kualitas para sahabat ta'ala anung, dalam menerima nasihat وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْأُوْيُونَ Mereka itu kalau bernasihati Nabi SAW, hati mereka itu bergetar. Dan air mata mereka itu menetes hadirin. Kata sebagian para ulama, hadith ini menunjukkan bagaimana kualitas imannya para sahabat. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam dunia nasehat, maka dibutuhkan kerjasama di antara kedua belah pihak, ya kerjasama dalam tanah kutip, Dari yang menasehati dan yang dinasehati. Yang dinas- yang menasehati tadi harus ikhlas, harus hikmah. Tapi cukup sampai di sini? Belum cukup. Buktinya belum cukup apa? Hadirin. Abu Lahab itu... Tetap aja nggak ngaruh di nasihati Nabi SAW. Abu Lahab ya, yang nasihati Nabi SAW. Gak ngaruh juga. Abu Jahal pun nggak berpengaruh. Nasihati Nabi SAW ke Abu Jahal. Ke Abu Lahab. Ke Abdullah bin Ubay bin Salul. yang munafik.
1: Gak ada pengaruhnya.
0: sama Abu Bakar pengaruh, sama Umar pengaruh, sama Uthman, masya Allah pengaruh, sama Adi bin Abi Talib, masya Allah pengaruh. Ali bin Abi Talib sampai menggantikan posisi Nabi Sultan di malam hijrah. Lalu memutuskan tetap apa mengikuti perintahan Nabi untuk stay di Mekah. Jadi dinasihatin Nabi, kamu stay di Mekah, kamu kembalikan amanat yang selama ini dititipkan ke aku ya. Iya. kan itu resikonya besar banget. Ya Ma. Jadi butuh kerjasama antara yang menasehati dan yang dinasehati. Gak selamanya ketika nasihatnya tidak berpengaruh, kesalahan Ditimpakan pada yang kasih nasihat Semua kita sepakat ketika Nabi SAW menasihati Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Uwa bin Salul itu Dan nasihatnya tidak, nasihat tersebut tidak berpengaruh Itu bukan salah Nabi kita SAW Hadirin Allah muliakan dan bergetarnya hati para sahabat ketika mendapatkan nasihat dari Nabi SAW itu persis apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 Innamal mu'minunan ladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhu Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang bila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka. Wa Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan mereka, hati-hati iman mereka itu bertambah. Wa Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini hadirin sekalian, orang beriman itu yang yakin sama Allah. Yang beriman sama Allah, beriman sama Al-Quranul Karim. Beriman kepada para Nabi dan Rasul. Itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Nah dalam konteks ini, dipastikan hadirin ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat,
1: itu kan pasti Nabi saw menyebutkan
0: nama Allah. simple aja Nabi saw ketika memberikan nasihat, itakilah, bertakwalah kepada Allah. Kan ada nama Allah di situ. Nah, orang beriman itu begitu mendengar nama Allah. Wajilat Hati
1: mereka bergetar
0: Semua sudah Semua menciut hadirin Ego menciut Emosi menciut Kesombongan hilang Keangkuhan itu kerdil muzina orang-orang beriman itu apabila dibaca atau apabila disebutkan nama Allah hati mereka itu bergetar dan jika dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang beriman makanya awal ayat tersebut menggunakan innama coba kita lihat lagi bahasa Arabnya innama itu innama innama dalam ilmu balagoh udah pada belajar ilmu balagoh belum? insya Allah nanti akan belajar kata para ulama balagoh itu innama itu adatul qasar wal hasar itu kata untuk menjelaskan kekhususan dan pembatasan. Jadi yang seperti ini ya hanya orang-orang beriman. Hanya orang beriman. Hanya orang-orang beriman kalau dikasih nasehat dan di dalam nasehat itu ada nama Allah, ada ayat Allah, maka mereka akan bergetar. Dan iman mereka akan bertambah. Dan dia nggak beriman nggak bisa sampai seperti ini, biasa aja. Orang munafik tuh nggak bisa seperti ini. Ini tuh benar-benar lahir secara spontanitas begitu disebutkan nama Allah. lahir dari rahim keimanan makanya masih ingatkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala lagi lagi marah tuh dan ingin menghukum karena dituduh nggak adil dituduh pelit Lalu begitu dibacakan ayat, langsung dilepas sama Umar. Langsung dilepas. Begitu dinasehati dengan ayat, lepas. Apa ayat tersebut? Khudil afwa wa'mur bin wa'arit anil jahirin. Khudil afwa, maafkanlah. Waqmur bila tatabbalum aja perobat baik. Wa'rid anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh dan sikap dia itu bodoh wahai Umar. Otak berpaling. Satu ayat cukup. Satu ayat cukup. Salah satu nasihat dari atau sebuah nasihat dari salah satu masyik kami dulu yang bagi yang bagi saya pribadi sangat berkesan waktu kuliah itu kata beliau dan beliau sering ulang-ulangi kata beliau ahlu sunnah itu Cukup dengan satu dalil, Alusuna itu cukup dengan satu dalil. Sering kali Bro, kalau kita lagi, lagi Allah apa, ketika lagi sama beliau, Alusuna itu cukup satu dalil. Maksudnya apa? Bukan berarti nggak mau lebih dari satu dalil, bukan. Tapi maksudnya untuk menerima kebenaran. Untuk menerima nasihat. Untuk menerima masukan. Mereka itu hanya cukup butuh satu dalil. Lalu sami'na wa'ata'na. Maksudnya, kalau kasih nasihat kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alus sunnah wal jama'ah, mengikuti sunnah Nabi, itu nggak usah ribet-ribet. Kasih satu dalil, dan dalil itu sahih dan pemahamannya benar, mereka nggak akan debat. Oke, okay, Mbak. Mereka mak, justru akan bersyukur. Mereka nggak akan bela diri. Atau cari justifikasi. Kita nggak usah bicara panjang lebar sama mereka. Hanya untuk membuat mereka terima. Kita nggak usah kasih dalil sebanyak 10 Halaman. agar mereka mau menerima satu dalil, dan dalilnya valid sahih, pemahamannya benar maka mereka akan terima kecuali kalau masalah khilaf ijtihadi ya yang sama-sama punya dalil yang sama-sama kuat dan dua-duanya sama-sama punya ulama itu pembahasan yang berbeda tapi kalau dalnya jelas sorry tegas akan diterima bahkan bukan hanya diterima kan kalau kita pakai patokan dari ala Al-Anfal ayat 2, bukan hanya diterima, wajilat kulubuhum, hati mereka bergetar. Dan bukan hanya diterima, hum imana, iman mereka bertambah. Kan ada orang terima tapi masih nyesak. Iya sih benar. Tapi masa gitu sih? Tapi kalau orang-orang benar-benar beriman, hum imana. Makanya kan kata sebagian Kata para ulama klasik apa? Dan sebagian diriwayatkan ke Umar bin Khattab ya arfakwa, ahda uyubi. Semoga Allah merahmati Orang yang menghadiahkan Aibku kepadaku Artinya yang memberitahukan Kesalahanku Biar aku berubah Itu didoakan rahmat sama Para ulama Sama Umar bin Khattab Diriwayatkan dari beliau Orang beriman itu senang dikasih ayat, dikasih hadir,
1: dinasihati.
0: Walaupun memang nggak mudah untuk bisa sampai titik itu. Dan yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi itulah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan tugas kita untuk berusaha sampai ke titik itu. Berusaha untuk sampai ke titik itu. Berusaha untuk sampai ke titik itu. Makanya para sahabat itu kalau Nabi kasih nasihat hati bergetar. Iman bertambah. Kita masih suka ngelawan-ngelawan. Ya karena beda kualitas imannya.
1: Beda kualitas imannya.
0: Kalau imannya tinggi itu akan terima. Kecuali Jika masalah itu masalah perbedaan ijtihadiyah yang ditoleransikan. Sebagaimana nanti kita sebutkan di hadis ah, ini juga.
1: Kan begitu jemaah sekalian.
0: Jadi itu pengecualian Pengecualian Kata Imam Ibnu Kuddam al Makdisi Dan kalimat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu muflih Layan bagi li ahadin an yunkira Ala ghairihi al amala bimadhabihi Fa innahu la inkara Fil mujtahadat Tidak pantas seseorang Tidak pantas Bagi seseorang Mengingkari Saudaranya Atau pihak lain Ketika Saudaranya atau pihak lain itu Mengamalkan Madhabnya Mengamalkan madhabnya Dalam masalah perbedaan Ijtihadi ya. Jadi yang mazhab syafi mengamalkan mazhab syafi atau yang mazhab maliki mengamalkan mazhab maliki atau siapapun mengamalkan soal mazhabnya musytahid karena tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah perbedaan yang sifatnya ijtihadi ya. Bukan semua perbedaannya tapi perbedaan yang ijtihadi ya. Apa sih bedanya? Ijtihadi itu yang eee uh, Tidak ada dalil yang tegas, sorry, tidak ada ijma, masing-masing punya dalil, dalilnya sama-sama kuat. Atau justru sebaliknya dalilnya tidak ada yang kuat di masalah tersebut. Atau ada dalil yang tegas tapi validitasnya diperselisihkan para ulama, masalah yang cukup kompleks dan bukan saat ini kita bahas. ketika tidak ada nas kalau dalam ilmu usul fikir tidak ada nas dalam masalah tersebut nas itu artinya dalil yang apa namanya yang tegas, jelas dan clear ini juga dikatakan Imam Nawawi sendiri Imam Nawawi juga mengatakan ini dalam syarah muslim kata beliau ulama menjelaskan seorang mufti dan seorang hakim itu tidak mempermasalahkan orang yang berbeda dengan dia jika tidak menyelisi nas nah itu jadi jika tidak ada nas atau tidak menyelisi ijma artinya tidak ada ijma dalam masalah ini kiasan jariyah atau kias yang jelas artinya kalau sudah ada ijma kalau sudah ada dalil yang tegas Dan yang menilai dalil itu tegas bukan kita ya. Tapi para ulama kita. Karena sebagian kita berpikir, kan dan ada, ada dalil yang tegas. Padahal ternyata kalau kita baca keterangan para ulama masih panjang keterangannya. Atau ada dalil lain yang sama-sama tegas juga. Tapi berbeda kutub. Nah kan ini harus kompromikan dan harus didudukan. Bagaimana sih pemahamannya? Dan kita harus buka buku-buku para ulama kita. Allah Ta'ala Alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat keterangan para ulama, ada masalah-masalah yang para ulama ingkari. Yang berbeda diingkari. Ada masalah-masalah yang para ulama nggak mengingkari. harus diperinci. Ada yang hilaf dianggap, ada yang tidak dianggap. Nah kalau dalarnya sama-sama kuat itu, kita boleh ber- berdiskusi sama saudara kita, Tapi kalau dia tidak puas Dengan argumentasi kita Dan dia tetap mengikuti pandangan ulama tersebut Dan ini Pandangan yang diakui dalam Bidang ilmu Maka dia boleh tidak menerima nasihat Gitu loh Dan jangan kita labeli dia macam-macam Karena itu keterangan Ibnu Qudamah Keterangan Imam Nawawi Keterangan semuanya Keterangan Al-Imam Ibnu qayyim keterangan Syekhul Islam, keterangan para ulama kita, keterangan Imam Shafi, para ulama-ulama kita membedakan atau membagi perbedaan yang kontradiksi itu menjadi dua, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala jadi itu pengecualian selebihnya terima nasihat selebihnya terima nasihat kecuali jika masalah itu masalah perbedaan yang ijtihadi ya. perbedaan yang sama-sama kuat tidak ada nas tadi kata Imam Nawawi tidak ada ijma, ijma itu konsensus atau kesepakatan Dan tidak ada kias yang kuat. Dan saya mengerti banyak jemaah masih merangkul apa sih maksudnya? Ya itu butuh waktu, butuh belajar ilmu filsafat. Tapi setidaknya kita bisa. Eh, poinnya adalah ada perbedaan-perbedaan yang harus disikapi dengan benar salah, yang benar benar, ya salah salah. Dan kita harus kasih nasihat. Dan kalau memang kita salah, kita harus terima nasihat itu. Tapi ada, ada masalah yang perbedaannya, ditoleransikan, sama-sama kuat, dan dari dulu sudah khilaf. Atau ulama kalau itu masalah kontemporer, ulama kontemporer berbeda. Dan yang berbeda memang ahli berijtihad, memang ulama yang kompeten. Tidak ada nas, tidak dalil yang tegas, clear. Kalaupun ada-ada dalil yang di kubu lainnya, tidak ada ijma. Tidak ada konsensus dan tidak ada kias yang jelas. Wuluh ta'ala alaminya bisa disampaikan. Sekali lagi, orang-orang beriman menerima nasihat. Dan bukan hanya menerima, tapi hati mereka bergetar. Ketika di dalam nasihat itu ada nama Allah. Dan, Iman mereka bertambah ketika di dalam nasihat itu ada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ini yang bisa disampaikan wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad.
0: Ya kita buka sesi tanya jawab, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Afan Ustaz izin bertanya Jika suami istri berbeda pendapat Yang merupakan masalah istihad para ulama Bagaimana sikap terbaik Bagi masing-masing pihak Lalu pendapat apa yang sebaiknya didahulukan oh, Berarti ini Suami istri ini duanya Atau muqallit ya terima kasih atas pertanyaannya uh, perlu diperinci ya jemaah sekalian perlu diperinci kalau uh, perbedaan ini tidak ada efek samping ke kehidupan berumah tangga atau eh uh, Penentuan arah dan lain sebagainya baik secara mikro apalagi secara makro maka silakan mengamalkan ijtihad atau bukan ijtihad masing-masing ya tapi mengikuti e, ijtihad para ulama yang dia yakini atau dia ya dia yakini dengan segala keterbatasan ilmunya orang awam itu pandangan yang lebih kuat secara dalil sebagai contoh gini misalnya suami isi berbeda mana dulu yang landing sampai ke bawah ketika seseorang itu sujud tangan dulu atau lutut dulu terjadi khilaf apa enggak? terjadi khilaf para ulama apakah kalau duduk apa kalau turun ke Kesujud itu tangan dulu atau e, lutut dulu. Terjadi khilaf para ulama, kita nggak mau bahas masalah itu nyatanya yang jelas itu terjadi khilaf. Nah, apapun pandangan yang dipilih suami dan istri, saya suaminya tangan dulu, istrinya lutut dulu. Kira-kira itu mempengaruhi jalannya rumah tangga apa enggak? Enggak mempengaruhi kan. Sama saya nggak mempengaruhi. Ya udah masing-masing aja. Atau misalnya Uh, bagaimana cara duduk di salat yang hanya memiliki satu tasyahud seperti uh, salat subuh salat Jumat semua salat yang dua rakaat atau salat Witir yang satu rakaat uh, suami misalnya apa namanya suami misalnya tawarru, istri iftiro dan mereka salat mas- masing-masing sendiri jadi itu enggak mempengaruhi dan pada dasarnya setiap orang silakan atau suami dan istri silakan menggunakan pandangan yang dia pikir paling roji dan dia akan bertanggung jawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memilih itu nggak bebas ya, kita harus cari yang paling kuat sesuai dengan keterbatasan ilmu kita. Dan kita akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Adapun kalau perbedaannya itu berkaitan dengan uh, kehidupan rumah tangga dan kehidupan rumah tangga atau pola rumah tangga dan seterusnya, maka jelas yang dikuatkan adalah pandangan suami. Karena istri wajib taat kepada suami selama tidak bermaksiat. Itu kan kaidahnya Istri wajib taat kepada suami selama tidak bermaksiat selama tidak bermaksiat dan masalah istighadiyah itu bukan masalah maksiat maka wajib taat masalah istighadiyah dijelaskan para ulama usul usul fikih dan para, itu bukan masalah maksiat makanya bahasanya rajih wal marjuh yang kuat dan yang tidak kuat maka ini bukan masalah maksiat oleh karena itu wajib taat kepada uh, imam kita dalam keluarga imam kita dalam rumah tangga dan ada kaidah ee uh, walaupun kaidah ini digunakan untuk scope yang lebih besar ya, skup makro ya. Scope kepemimpinan uh, dalam pemerintahan kaidah ini idza al lin niza' imam fa ini kaidah ini uh, Berlaku di dunia peradilan Di dunia e, Pengadilan Dan sebagainya mengatakan ini berlaku di e, kon, e, Konsep pemerintahan Jadi artinya dalam masalah-masalah Khilaf istihadiyah Jika imam Sudah memutuskan salah satu Pandangan Jadi dalam masalah khilaf yang kuat Jika imam Pemimpin Atau Qdi atau Hakim Syar'i sudah memutuskan salah satu pandangan maka tidak boleh lagi terjadi Khilaf di di bawah nah walaupun ini konkupnya berbeda karena kita bicara rumah tangga tapi ilatnya sama ilatnya kan sama alasan hukumnya sama kok benang merahnya ada persamaan yaitu pemimpin yang dipimpin rumah tangga itu ada pemimpin suami yang dipimpin istri dan anak-anak. Nah kalau dalam dalam bicara masalah arah atau perjalanan kehidupan terjadi perbedaan maka disitulah fungsinya pemimpin. Makanya itulah pentingnya juga dalam bab safar, Amirul Safar. Salah satu fungsinya kalau terjadi perbedaan dan itu masalah khilafiah dia, dan ini mempengaruhi arah safar. Maka yang dikuatkan adalah Pandangan siapa? Keputusan siapa? Amiru Safar Dan itulah filosofi kepemimpinan Dimanapun Iya kan? Nanti merapat di kantor Terjadi deadlock nih Terus dibiarkan gitu aja deadlock Enggak kan? Akhirnya memutuskan siapa? Hah? Ini belum pada kantor pada Pemimpinnya Ah, siapapun mau organisasi, mau yayasan mau semua pemimpinnya keputusan ketika terjadi khilaf, silang pendapat dan lain sebagainya jadi ini makanya jamaah sekalian uh, ilmu usul fikih itu atau secara khusus ya atau ilmu agama secara umum itu ilmu kehidupan bukan hanya diterapkan dalam masalah-masalah tentang sholat, segala segala. ini bisa diterapkan di semua masalah Filosofinya itu sangat kuat. Seperti ini. Jadi kalau masalah yang berkaitan dengan uh, jalannya kehidupan rumah tangga, jelas pemimpin lah yang jadi yang jadi uh, yang jadi tolak ukur. Istri ikut. Gitu loh. Istri ikut. ikut jadi sampai ribut gara-gara ini. jangan sampai ribet gara-gara gara-gara seperti ini. Allahualamisaub. <machrican> Mungkin itu. Jadi ini ada kaitannya dengan e, jalannya rumah tangga dan keluarga kita atau tidak. Kalau tidak, silakan masing-masing. Kalau iya, maka kita ikut suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita umur yang berkain Yang diisi oleh ketaatan Kepada Allah Dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik Dan rahmatnya kepada kita Untuk seluruh kaum muslimin Amin Semoga Allah merahmati Imam Nawi dan para ulama yang Memberikan banyak ilmu dan untuk seluruh kaum muslimin Amin alamin Apakah metode berdebat untuk menasihati itu efektif dalam berdakwah? Seringkali Anda melihat bahwa metode yang dilakukan oleh beberapa orang untuk berdakwah yaitu dengan berdebat malah menimbulkan sakit hati kepada yang dinasihati. Apakah metode-metode berdakwah dipakai sesuai dengan sifat orang yang kita nasihati? Eh, hadirin Allah muliakan, metode debat jelas terdapat di dalam Al-Quranul Karim debat mencari kebenaran, debat yang bermakna diskusi debat yang Allah maksudkan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang kita sebutkan kemarin Udu'u ila sabiri rabbika bil hikmah والمعيدات الحسنة وjadilهم بلذي هي أحسن أجعل من نشأة جالن الله ربك معه 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 dan معه 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 Bilatihya Ahsan, Ahsan tuh superlatif hadirin Ini menunjukkan debat itu ada Tetapi harus tahu ilmunya Harus tahu metodenya Karena metodenya bukan hanya dengan cara yang baik Tapi Allah minta kita yang terbaik Otomatis nggak setiap orang bisa berdebat Dan itu sampai-sampai ulama itu nulis buku loh hadirin Ada banyak buku ditulis masalah ini, Kitabul Jadal. Kitab tentang perdebatan. Itu salah satu judul. Atau Usul Al-Jadal wal munawarah fil Kitab wa Sunnah. Pondasi pondasi berdebat dan berdiskusi, adu argumentasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada juga buku judulnya Al-Jadal indal usuliyin uh, Diskusi atau perdebatan di uh, bagi para ulama usul fikih. Ada banyak buku tentang masalah ini. Ada banyak buku tentang masalah ini. Ada Ghayatul Amal fi Ilmil Jadal. Ada Syarhul fusul fi Ilmil Jadal. Banyak sekali jemaah. Banyak. Jadi kita yang kalau kita ingin berdiskusi, berdebat, pertanyaannya sudah menguasai metode yang ahsan itu atau belum. Kalau belum, ilmu qabla al amal kata Imam Bukhari. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu dulu. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi semua harus dipertimbangkan dan semua harus di, uh, mengikuti prosedur. Nah, kalau kita tahu cara yang terbaik, karena sekali lagi jangan sampai jadi debat kusir. Nah, debat kusir ini kan yang tercerah, mirah debat kusir. Dan kita harus hindari debat kusir. Nah, bagaimana dan antara Diskusi yang sehat, debat yang ilmiah, yang ikhlas dengan debat kusir. Itu kan tipis-tipis hadir. Sangat tipis. Sedangkan kita diminta untuk menghindari debat kusir. Kan Allah, eh, Nabi jamin istana di surga. Bagi siapa? Mentarokal mira, wa inkanamuhiqqa. Orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia dalam posisi yang benar. Jadi kalau kita masuk ke debat kusir, itu istana kita di surga terancam, lenyap jamaah. Jadi jangan gampang masuk ke debat kusir. Misalnya kita nggak dapat istana nanti di surga. Gitu lah. kita dikasih rumah di misalnya di Menteng 3000 meter Besoknya kita di apa ada orang nggak suka sama pandangan kita dan mendebat kita. Terus kita dibisikin sama yang ngasih tanah apa rumah 3000 meter itu. Janganlah dandin dia, sesebel, senyebelin apapun dia karena kalau kamu landenin dia, itu rumah di Menteng di Menteng gak jadi buat kamu. Kira-kira kita ladenin enggak, Nah ladenin gak eh? Padahal-padam dibodoh-bodohin sama dia Apa ngecut, nggak berani Ayo kalau bisa sampaikan argumentasi anda Enggak Yang dibenarkan tuh 3000 meter, 3000 meter, 3000 meter, 3000 meter, meter Itu aja udah Nah ini istana di surga hadir, Jangan gampang-gampang masalah itu Walau Makanya debat yang sehat itu nggak. selama dalil kalau dalilnya udah jelas tegas apalagi ada ijma, itu nggak butuh panjang lebar, simple aja, sederhana. Allah telaqalami Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada banyak pertanyaan yang belum terjawab itu karena. kekurangan ilmu yang berbicara dan waktu yang terbatas semoga Allah memberikan taufik kepada kita memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amalkan ilmu tersebut hadirin yang terpenting adalah diamalkan dan harus ada perubahan walaupun mungkin tertatih-tatih tapi harus ada perubahan dulu itu para ulama kita kata pak para ulama klasik kita itu nggak cukup nggak nunggu waktu yang lama kecuali pada saat mereka belajar ya mereka nggak nunggu waktu yang lama kecuali ada perubahan dari sikap mereka perangai mereka tutur kata mereka harus ada perubahan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Subhanaka wa bihamdika la ilaha anta wa atubu
1: warahmatullahi wabarakatuh.